0: اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له
1: واشهد
0: ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
2: في الخطبه السابقه انه لما عاد العيون الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه عن مسير عير أو جيش وأتاه صلى الله عليه وسلم الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم استشار الناس وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما اراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك لقد ورد عن برك الغماد أنه موضع في اليمن على مسافة خمسة منازل من مكة المكرمة، وكان يضرب به المثل في المسافة البعيدة. ثم قال المقداد: لجالدنا معك حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. قال أحد المؤلفين أن برك الغمادي كان مكاناً بعيداً عن الطريق الرئيسي على مسافة تقارب 430 مترا جنوب مكة وقد استخدم للتعبير عن المسافة البعيدة وصعوبة الرحلة كما يستخدم بالأردية تعبير جبل قاف للمسافة البعيدة ومعنى قوله هو اننا سنبقى معك الى ايه مسافه طويله سرت بنا وهناك توضيح بخصوص سؤال اثاره بعض مؤلفي السيره النبويه ان الايه التي تلاها المقداد بهذه المناسبه هي من صوره المائده التي زمن نزولها متاخر جدا من غزوه بدر وبالتالي ففي قراءته لهذه الايه بتلك المناسبة كلام ثم قدم هؤلاء المؤلفون أنفسهم احتمالات عدة فمثلا قالوا أنه ربما سمع قول بني إسرائيل المذكور من اليهود أو لعل أحد الرواة أدخل هذه الآية لاحقا في كلامه على أي حال لا أهمية لهذا الاعتراض لأنه كثر ورود هذه الرواية في كتب السيرة كما ورد في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب، وأما دعوى نزول سوره المائدة كلها في حجة الوداع، فلا تصح، فإن فيها آيات نزلت قبل ذلك بكثير، ومنها الآية التي تلاها المقداد عند غزوة بدر، وقد يكون صحيحاً أنه سمع هذه الأمور من اليهود. ثم ذكر أن هؤلاء الثلاثة أي أبو بكر وعمر والمقداد كانوا من المهاجرين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف رأي الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشير علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار. وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا يتكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعدُ بن معاذ والله لك أنك تريدنا يا رسول الله قال أجل قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسربنا على بركة الله لقد نسبت هذه الكلمات إلى سعد بن عبادة في رواية من صحيح مسلم إلا أن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً كما ورد في أكثر الروايات لذلك فإن كتب السيرة النبوية وفقوا بينها فقالوا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم طلب المشورة من الصحابة مرتين المرة الأولى في المدينة لما أتاه خبر العير فتكلم سعد بن عبادة بهذه الكلمات والمرة الثانية استشارهم في السفر وحينها تكلم بها سعد بن معاذ على أي حال هذا هو قول الشراح الذين يدلون بأرائهم المختلفة ولكن الصحيح أن الذي تكلم بهذه الكلمات هو سعد بن معاذ فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله كأني الآن أنظر إلى مصارع القوم لقد سر الصحابة بهذه الكلمات ولكنهم تفاجؤوا في الوقت نفسه وقالوا هل ذكرت لنا القتال فنستعد؟ أي يا رسول الله؟ إذا كنت تعرف عن جيش قريش سلفاً، فلماذا لم تذكر لنا في المدينة نفسها إمكانية وقوع الحرب، حتى نكون قد خرجنا ببعض الاستعدادات؟ ولكن رغم هذا الخبر وهذه المشورة، وعلى الرغم من بشارة الله التي أبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلمين سوف ينتصرون بالتأكيد على إحدى الطائفتين، لم يكن المسلمون يعرفون على وجه اليقين الطائفة التي سيواجهونها ثم إنهم كانوا يرون إمكانية مواجهة إحداهما غير أنهم كانوا يتمنون بشكل طبيعي أن يلتقوا بأضعفهما قال المصح معود رضي الله عنه حول هذا الأمر كما يلي عندما تقررت معركة بدر خارج المدينة جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم وقال ايها الناس اشيروا علي لاني علمت اننا لن نواجه القافله بل سنواجه الجيش فقام المهاجرون واحدا بعد الاخر وقالوا يا رسول الله قاتل ونحن معك كلما جلس احد من المهاجرين بعد ابداء رايه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اشيروا علي وكان في ذهنه أن المهاجرين يشيرون ولكن الأمر يتعلق بالأنصار بوجه خاص وكان الأنصار صامتين لأن المهاجرين كانوا من مكة فكان في ذهنهم أنهم لو قالوا إنهم مستعدون لمحاربة أهل مكة فلعل ذلك يسوء المهاجرين فيظنون أنهم مقدمون على قطع رقاب إخوتنا من مكة ولكن عندما كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يا أيها الناس أشير علي قام أحد من الأنصار وقال يا رسول الله إن الناس يشيرون عليك فيقول مهاجر بعد الآخر حارب يا رسول الله ولكنك تكرر وتقول يا أيها الناس أشير علي فلعلك تقصدنا نحن الأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قال كنا صامتين خشيه ان نؤذي قلوب اخوتنا المهاجرين فاذا قلنا باننا مستعدون للقتال فقد يخطر ببالهم ان قولنا هذا يشير الى قتل اخوتهم واقاربهم ثم قال يا رسول الله لعلك تشير الى بيعه العقبه حيث أقررنا أنه إذا هاجم العدو المدينة سنقاتل معك أما إذا نشبت الحرب خارج المدينة فلن نكون ملزمين بالقتال قال صلى الله عليه وسلم بلى قال يا رسول الله عندما عقدنا ذلك العهد ما كنا ندرك عظمتك أما الآن فقد استبان علينا صدقك وعظمتك فلا أهمية لأي معاهدة أو ميثاق الآن البحر أمامنا فلو أمرتنا لخضناه بمطايانا وإذا نشبت الحرب فوالله سنقاتل عن يمينك ونقاتل عن يسارك ونقاتل أمامك ونقاتل خلفك ولن يصلك العدو ما لم يطأ جثثنا بعد هذه المشورة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قرب بدر مروراً بطرق مختلفة لقد سبق تفصيل بدر من قبل ولكن أذكره بايجاز هنا أيضاً تقع على بعد 150 مترا جنوب غرب المدينة المنورة بدر وهو سهل صحراوي بيضاوي الشكل يبلغ طوله خمسة أميال ونصف وعرضه أربعة أميال وتحيط به الجبال العالية كان بها العديد من الآبار والحدائق التي عادة ما تخيم فيها القوافل بعد نزوله قرب ميدان بدر ركب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم دون أن يخبره بهويته فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك قال أذاك بذاك؟ قال نعم قال الشيخ فإنه بلغني أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا في يوم كذا وكذا. فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بكذا وكذا للمكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغني أن قريش خرجوا يوم كذا وكذا. فإذا كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش أي كان خبره صحيحاً فلما فرغ من خبره قال ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء أقول يبدو جوابه صلى الله عليه وسلم كان ذو الوجوه وقد وضحه المؤرخون وقد ذكر الذين أرسلوا هذه النصوص بعد التفاسير التي قدمها المؤرخون بهذا الشأن، وسأذكر هنا بعضها بالإجاز. لقد قال المؤرخون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه رداً صحيحاً بحسب وعده، وقد رد بعض المؤلفين على هذا الاعتراض قائلين بأنه لم يرد رداً خاطئاً، غير أن رده كان يحمل معاني مختلفة بحيث لم يكن الجواب خاطئاً ولكنه لم يفصح عن مكان معين أيضاً نظراً إلى الأوضاع الحربية الخطيرة لأن قوله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء يشير إلى ما جاء في القرآن الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا ملخص ما قاله أحد أصحاب السياري أبو بكر جابر الجزائري يقول مؤلف آخر ما معناه أي نحن من ماء كذا ومن منطقة كذا وكذا هذا ما قاله العلامة برهان الحلبي إذا هذا تفسير آخر لقوله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن الماء الذي نزل قربه كما قال ذلك الرجل ولكنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك بأسلوب حتى ظن الشيخ المذكور أنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى جهة العراق وقد يكون ينبوع بدر في جهة العراق من ذلك المكان والله أعلم بالصواب ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء ببدر يلتمسون الخبر له فأصابوا غلامين يحملان الماء فأتوا بهما فسألوهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فقالا نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء فكره القوم خبرهما فرجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما فلما أذاقوهما قالا نحن لأبي سفيان فتركوهما فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما صدقا والله إنهما لقريش أخبراني عن قريش قالا هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ قالا كثير قال ما عدتهم؟ قالا لا ندري قال كم ينحرون في اليوم؟ قالا يوما تسعا ويوما عشرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين التسعمائة والألف ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فيهم من أشراف قريش فذكر أسماء عديد من الزعماء بمن فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة وحكيم بن حزام وأمية بن خلف وغيرهم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت عليكم أفلاذ كبدها لقد علق على هذا الحادث حضر ميزة بشير أحمد رضي الله عنه قائلاً إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخاطباً الصحابة هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها كانت هذه الكلمات التي خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم المبارك عفوياً حكيمة جداً لأنه بدلاً من أن يخاف الضعفاء من المسلمين عند سماع أسماء الرؤساء البارزين غيرت هذه الكلمات مسار تفكيرهم إلى فكرة أن الله تعالى قد أخرج قادة قريش من مكة ليتم تدميرهم على أيدي المسلمين بعد ذلك تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ليبلغ نبع بدر قبل المشركين ولا يسمح للمشركين بالسيطرة عليه لذا في وقت العشاء نزل إلى أقرب نبع من بدر في هذه المناسبة قدم الحباب بن المنذر مشورة لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم باقرب نبع قال الحباب بن المنذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت هذا المنزل امنزلا انزلكه الله ليس لنا ان نتقدمه ولا نتاخر عنه ام هو الراي والحرب والمكيده قال صلى الله عليه وسلم بل هو الراي والحرب والمكيده فقال الحباب، يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم الأعداء فننزله ثم نغور ما وراءه من القلوب ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس فسار حتى اذا اتى ادنى ماء من القوم نزل عليه ثم امر بالقلب فغورت وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء هذا من سيره ابن هشام بعد اختيار المنزل كانت هناك مرحلة إعداد المكان لإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنى الصحابة عريشا في جانب الميدان على مقترح رئيس الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه؟ بهذا الشأن ما كتبه مرزا بشير أحمد رضي الله عنه قد بيّنته سابقاً، ولكن ذكره هنا أيضاً ضروري. بنى الصحابة عريشاً في جانب من الميدان على مقترح رئيس الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه، وربط سعد ركابه عند العريش فقال يا رسول الله، ابقى في هذا العريش، ونحن نقاتل العدو متوكلين على الله، فإن أعزنا الله تعالى وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فلقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد حب لك منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك كان هذا إخلاص سعد المفرط الذي يستحق الثناء في كل حال وإلا فهل من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرب من الميدان؟ كلا، ففي يوم حنين حين اثنى عشر ألف جندي لم يتزلزل مركز التوحيد أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه؟ باختصار أعد العريش وقام سعد وبعض الأنصار الآخرين لحراسته وبات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في العريش نفسه ورد في رواية أن أبا بكر رضي الله عنه ظل في العريش مع سيف مسلول لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بتطرع وابتهال وورد أنه وحده بات مستيقظاً والآخرون كلهم ناموا بالتناوب قال حضرة المصرح المعوذي رضي الله عنه في ذلك لما وصلوا إلى ميدان بدر بنوا فيها مكاناً عالياً وجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس هناك ثم تشاوروا لمعرفة من لديه أسرع ناقة، فأخذوا أسرع النوق وربطوها قريباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ قالوا إن عددنا قليل جداً والأعداء كثر، لذا نخشى أن نقتل جميعاً هنا، ولا نحزن لموتنا أبداً، ولكن نهتم بك يا رسول الله، ألا يصيبك مكروه فإذا متنا جميعا فلن يتضرر الإسلام ولكن حياة الإسلام منوطة بك لذا من الضروري أن نهيئ لك أسباب الأمان يا رسول الله لقد جعلنا أبا بكر رضي الله عنه على حراستك وربطنا قريبا منك ناقة سريعة للغاية وإذا حدث لا سمح الله أن قتلنا جميعا واحدا تلو الآخر فهذه الناقة التي يمكنك أن تركبها وتصل المدينة وهناك إخوتنا الذين لم يعلموا أننا نلقى حربا لنضم إلينا حتما نرجو أن تصلهم وهم يحفظونك ويحمونك من شر العدو ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل كلامهم وما كان له أن يقبل ذلك إلا أن هذه كانت عاطفة الصحابة قال المسلح معدو رضي الله عنه مزيداً بهذا الخصوص مرة قال علي رضي الله عنه أشجع الصحابة هو أبو بكر ثم قال إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشاً يوم بدر فقلنا من يكون اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمايته فقام أبو بكر رضي الله عنه شاهراً بالسيف وأدى واجب الحراسة في هذه المناسبة الخطيرة للغاية بكل شجاعة وفي الصباح التالي تقدم قريش فحين رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم هؤلاء قريش قد جاءوا بكبر وغرور لقتالك ولتكذيب رسولك فأنجز لي ما وعدتني واقض عليهم اليوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة على جمل أحمر فقال صلى الله عليه وسلم إن يكفي أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعه يرشدوا وهناك واقعة شرب الكفار ماء من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن المسلمين كانوا مسيطرين على الماء ولكن لما نزل الناس أي قريش أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حكيم بن حزام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه فكان إذا اجتهد في يمينه قال لا والذي نجاني يوم بدر قد ورد عن تسوية النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الجيش لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صف أصحابه قبل أن تنزل قريش وطلعت قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه ويعدلهم كأنما يقوم بهم القتح ومعه يومئذ قتح يشير إلى هذا تقدم وإلى هذا تأخر حتى استووا ودفع رايته إلى مصعب بن عمير فتقدم حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعها ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصفوف فاستقبل المغرب وخلال تسوية النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف حدث حادث غريب أي تصرف سيدنا سواد بن غزية يترشح منه حبه العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر أثناء تسويته الصفوف يوم بدر بسيدنا سواد بن غزية وكان خارجا من الصف فطعنه صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني أي مكني من القصاص من نفسك إذ قد طعنت بطني بالقطح فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقدي أي خذ القصاصة فاعتنقه سيدنا سواد فقبل بطنه الشريف فقال صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال يا رسول الله حضر ما ترى فأنا في معركة ولا أدري هل سأعيش بعدها أم لا؟ فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فهذه هي مشاهد الحب والعشق والبقية سأتناولها مستقبلاً الآن أريد أن أذكر بعض المرحومين ومنهم القارئ المحترم محمد عاشق الذي كان أستاذاً في الجامعة الأحمدية ومديراً لمدرسة تحفيظ القرآن بربوة فقد توفي في الاونه الأخيرة عن عمر يناهز خمساً وثمانين سنة إن لله وإنا إليه راجعون وكان بفضل الله منخرطاً في نظام الوصية ولقد درس القارئ المحترم في بعض مدارس أهل الحديث في باكستان قبل انضمامه إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، فكان قد بايع شخصيًا، وكان قبل البيعة ينتمي إلى أهل الحديث، فقد قال في سيرته الذاتية التي أملاها على أحد: "كنت في كراتشي في 1957" حيث كنت ازور عاده بعض العلماء واجالسهم لاستفيد من صحبه العلماء واقرا هناك الجريده ايضا ذات يوم كنت اقرا الجريده هناك اذ قال لي احد الحضور وكان يقرا كتابا من كتب المسيح الموعود عليه السلام والله عظيم قلت له ما هو العظيم فقال إن علماءنا يعتقدون أن بعض الآيات من القرآن الكريم منسوخة بينما يقول حضرة الميزة غلام أحمد القادياني لا حرف في القرآن منسوخ الأمر الذي خلق في نفسي رغبة في البحث فقررت أن أدرس الموضوع هل هو صادق أم كاذب ثم كتب ضمن سيرته الذاتية ذات يوم ذهبت بعد الصلاة إلى مركز الجماعة القاع الأحمدية في كاراتشي قصد التعرف إلى الأحمدية فقابلت هناك أحمدياً قلت له أريد بعض المعلومات عن المسائل الخلافية فأرجو المساعدة والتوجيه فأخذني أحد الحضور إلى بيته وأعطاني بعض الكتب للمطالعة فقرأتها ثم أطلعت عليها شيخاً من أولئك العلماء الذين كنت أجالسهم وقلت له هذا هو عين الإسلام فقال للشيخ إنك رجل بسيط وكريم لا تعرف الحقيقة أنا أخبرك أن المعتقدات الواردة في الكتب الصغيرة للسيد الميرزا هي مطابقة للإسلام وهي التي ألفها في البداية ولكن الكتب الكبيرة التي ألفها لاحقاً قد كتب فيها الميرزا معتقدات وافكارا باطله ومعلوم ان حضرته عليه السلام ان ما كتبه اولا هو البراهين الاحمديه وهو اصل الاسلام وبعده ايضا الف كتبا ثم جاء القارئ الى من كان على تواصل معه من الاحمديين وطلب منه كتبا كبيره فقدم عذرا في اعطائه كتبا كبيره مع انه لا تناقض في كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، سواء الفها في اول عهده او لاحقا، لماذا لم يعطه الكتب ذلك الاحمدي الله اعلم به، على كل حال قد انقطعت علاقته به. بعد ذلك تبين من سيرته الذاتيه أن قدر الله تعالى قد ولد فيه حرقة فظل يزور ربوة في عدة مناسبات ويقابل الأحمديين وظل يدعو الله تعالى أيضا فرأى عدة رؤى أيضا ومنها أنه سمع اسمعوا صوت السماء جاء المسيح ويقول إني لم ألتفت من هذه الرؤية إلى الأحمدية لكنني بعد البيعة تذكرت أن الرؤى التي رأيتها قد تحققت، وكان من بينها هذه الرؤيا أيضاً. يقول القارئ المرحوم، حين ألقي نظرة على سوانح حياتي يخطر ببالي أني ظللت ألتفت إلى الأحمدية مراراً وتكراراً، واهتديت بمجرد الفضل من الله، ثم يقول في اجتماع مجلس انصار الله قابلت الداعيه الاسلامى الاحمدي بلاهور شيخ عبد القادر المبلغ في سودا غارمل ولم اكن قد بايعت بعد فحضرت جميع الفعاليات في اليوم الاول للاجتماع وفي اليوم الثاني او الثالث ابديت رغبتي في البيعه فذهبنا الى مكتب الاصلاح والارشاد في المركز وملأت استمارة البيعة وتنورت بنور الأحمدية بعد قبول الأحمدية واجه الإبتلاءات أيضاً فتلامذته وناصحوه بذلوا جهوداً كثيرة بشتى الأساليب لرده عن الأحمدية فقد طمعوه ومارسوا عليه القسوة أيضاً يقول المرحوم بعد انضمامي إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية اعترض طريقي مصاعب عدة لكن الله تعالى ثبتني وظللت أسلك طريقا هداني إليه فلما كانت هداية الله معي لم يقتر أي طمع مادي على إبعادي عن طريق الحق فقد بذلت جهود كثيرة لأكره الأحمدية وأعود إلى أهل الحديث لكنني كنت قد استبقت بصبغة الإيمان بفضل من الله فقد أخفقوا في ردي عنه رغم جهودهم المضنية كان المرحوم تزوج أرملة لها ثلاثة أولاد من زوجها السابق وأنجب المرحوم ابنة واحدة وعن خدماته للجماعة قال ذات يوم قابلني صوفي خدابخش الزوري في المسجد وقال لي إن حضرة ميرزا طاهر أحمد المسؤول عن الوقف الجديد أرسل لي رسالة أن آتي بك إلى حضرته في ربوة وكان قد بايع عندها. يقول لما قابلت حضرة ميا طاهر المحترم استمع لتلاوتي ثم فوض لي خدمة تعليم القرآن الكريم بالتجويد لطلاب مدرسة المعلمين في مؤسسة الوقف الجديد. كما دبر لي السكن هناك هذا كان في عام 1964. ثم في يناير عام 1965 عين المرحوم معلماً في مدرسة الوقف الجديد رسمياً. وفي هذه الأثناء كان طلاب درجة الشاهد من الجامعة الأحمدية يحضرون عنده في مؤسسة الوقف الجديد ويتعلمون منه قراءة القرآن الكريم، ثم بطلب من مير داود أحمد مدير الجامعة الأحمدية، بدأ المرحوم يحضر الجامعة الأحمدية لتعليم طلابه قراءة القرآن الكريم. كما كان يعلم البنات قراءة القرآن الكريم في كلية الجماعة للبنات كلية النصرة، وذلك مع مراعاة الحجاب، وفي يناير 1969 توفي الحافظ شفيق أحمد المشرف على صف تحفيظ القرآن بربوة، فأمر مير داود أحمد الحافظ المرحوم بأن يتولى تحفيظ القرآن لهؤلاء الطلاب، وكان درس تحفيظ القرآن الكريم هذا يتم في المسجد المبارك عندها. أنا أيضاً أتذكر أن الطلاب كانوا يحفظون القرآن الكريم جالسين في المسجد المبارك، ثم بعد ذلك وافق حضرة الخليفة الثالث على أن يشرف الحافظ المرحوم على صف تحفيظ القرآن هذا، كما أمره بتعليم مدرسة مؤسسة الوقف الجديد أيضاً، وأمر رسمياً إلى تعليم صف تحفيظ القرآن الكريم في الحادي من يونيو 1971. وقد تقاعد من الخدمة عام 1998، ومع ذلك واصل تحفيظ القرآن الكريم في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ومدرسة الظفر في مؤسسة الوقف الجديد حتى عام 2019. لقد نال شرف تلاوة القرآن الكريم في الجلسة السنوية عام 1964 لأول مرة. وقال الحافظ المرحوم وهو يسرد قصة حياته، تشرفت بلقاء حضرة الخليفة الثاني في فبراير 1965، وقال وهو يتكلم عن هذا اللقاء التاريخي، كانت لحظة تشرفي بمصافحة حضرة الخليفة الثاني منعطفاً مصيرياً في حياتي، عرفني السكرتير الخاص لحضرة الخليفة، وقال إنه القارئ محمد عاشق، وهو مبايع جديد، وظل حضرة الخليفة ينظر إلي بنظرة ملؤها المحبة والشفقة، وسكرتيره الخاص يعرفني له وظللت اتشرف ببركه زياره الخليفه حاملا يده في يدي. ظل المرحوم يؤم صلاه التراويح في رمضان في المسجد المبارك طيله 15 عاما وذات مره قال له مولانا عبد المالك خان ناظر الاصلاح والارشاد في المركز اننا نفوض اليك خدمه الامامه في صلاه التهجد وصلاه التراويح في المسجد المبارك مره بعد اخرى. لان حضره الخليفه الثالث رحمه الله تعالى يحب تلاوتك جدا للحافظ المرحوم تلاميذ كثر منتشرون في شتى انحاء العالم وقد تلقيت رسائلهم التي ذكروا فيها ماثره وما نالوه من فيوض ومحاسنه وعلمه رفع الله درجات المرحوم ووفق اولاده ونسله كما كان يتمنى أن يكون من أهل الدعاء والإخلاص وذكر الخير الثاني هو للمرحوم نور الدين الحصني وكان من الأحمديين السوريين القدامى وكان مقيماً في السعودية في هذه الأيام كان من الأسرى في الله تعالى حيث كان مد عدة أعوام مسجوناً في السعودية بسبب الأحمدية، ظل المرحوم صامدا وثابتاً على إيمان رغم الأمراض والشدائد التي تعرض لها في السجن، وتوفي في الأخير مسجوناً في الخامس والعشرين من مايو المنصرم عن عمر يناهز الثاني والثمانين عاماً إن لله وإنا إليه راجعون، كان والده الحاج عبد الرؤوف الحصني قد بايع في ألف كان السيد منير الحسني امير الجماعه بسوريا سابقا عما للمرحوم الحاج نور الدين الحسني لقد تربى وترعرع المرحوم منذ نعومه اصفاره في مناخ من الاخلاق الفاضله والقيم الاسلاميه العاليه ومحبه الخلافه توفي والد المرحوم وهو لا يزال في الثالثه او الرابعه عشرة من عمره قضى المرحوم معظم وقته في صحبه الامير منير الحصني وتعلم على يده الكثير عن الجماعه وفي عام 1955 لما شرف حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه دمشق بقدومه الميمون أقام في بيت السيد بدر الدين الحسني وهو عم المرحوم وفي تلك الأيام نال المرحوم شرف أن يتلو آيات من الذكر الحكيم أمام حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه. كان كثير الصيام وكان يصوم الاثنين والخميس خاصةً كان يحب تلاوة القرآن الكريم حباً جماً لم يترك صلاة التهجد قط ظل ثابتاً على إيمانه ومعتصماً بالجماعة حتى آخر يوم من حياته في السجن كان قوي الإيمان بأن نصر الله قريب وكان يذكر هذا الأمر لكل من كان يزوره في السجن خلف وراءه أرملته التي ليست بأحمدية ولكنها ظلت وفية معه كل الوفاء. وقد قدمت تضحيه كبيرة في فترة سجنه للمرحوم ثلاثة أبناء وهم عبد الرؤوف الحصني ومحمد معاذ الحصني وفؤاد الحصني وبنت اسمها زينب بالحصني، وللمرحوم أحفاد وحفيدات كلهم أحمديون مخلصون بفضل الله تعالى. كتب ابنه السيد معاذ الحسني، كان والدنا يريد أن ينضم نحن أولاده كلهم إلى الأحمدية عن قناعة وانشراح كاملين، والحمد لله أننا كلنا بيعنا بكامل إيمان وانشراح. عندما ذهب والدنا إلى السعودية، بحث عن أبناء الجماعة هناك، ثم قابل المرحوم السيد هاشم، الذي كان من المملكة المتحدة وكان يعمل في السعودية، فارتبط به، ثم ظل يشارك في نشاطات الجماعة وخدمتها حتى آخر لحظة من حياته كان أبونا شفيقا ومحبا وسخيا وكان يعجبه مساعدة الآخرين ثم كتب ابنه في عام 2019 استدعاه المسؤولون وإلقوه في السجن وبعد جهود كثيره وبحث طويل علمنا ان التهمه التي الصقت به هي انه احمدي وانه يقوم بدعوه الجماعه على وسائل التواصل الاجتماعي بذلنا كل ما في وسعنا لعامين لفك اسره واستعنا بالعديد من المحامين وصدر الحكم باطلاق سراحه بل قد خلي سبيله بالفعل ولكن بعد بضعه ساعات اتصلت به الشرطه عبر الهاتف واستدعته إلى محطتها واعتقلته ثانية، وعملته بقسوة أشد من ذي قبل، لم يسمح لنا بلقائه، بل لم يأذن له بالحديث عبر الهاتف أيضاً، كانت صحته متدهورة بسبب كبر سنه، وكان يؤخذ من السجن إلى المشفى أيضاً، ومع ذلك لم يسمح لنا بلقائه، وكتب ابنه الأكبر عبد الرؤوف الحصن مقيم في كندا، كان أبونا يكن الحب والإخلاص الكبيرين للجماعة، وكان راسخ الإيمان بقوة، ثم ذكر ابنه حبه للعبادات وإخلاصه، وكتب شيئا من التفصيل عن سجنه عام 2016، وقال، كان أبي صائما عندما اعتقل، ومع أنه كان يدرك أنه سيتعرض للقسوة والمشقة في السجن، إلا أنه لم يحب أن يفطر، ولما قدم له المسؤول الماء قال إني صائم ثم استأذنه ليصلي العصر فأذن له فصلى أمامه فقال له إنك تصلي كصلاتنا وتأثر المسؤول من ذلك حتى أطلق سراحه ولكن في عام 2019 اعتقلته الشرطة ثانية في ديسمبر 2019 بدون ذكر سبب للاعتقال وألقه في السجن فتوفي وهو في السجن غفر الله للمرحوم ورحمه ورفع درجاته ووفق أولاده للتحلي بحسناته ومحاسنه بعد صلاة الجمعة سوف أصلي الجنازة إن شاء الله تعالى
0: ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له و لا شهد الله اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده رسول الله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر والغدلي واللسان ويتعذى القربان وينهى عن الفاشر والمنكر والبغي يعزكم Allah تذكروا اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم والله ذكر الله اكبر